0: Bendiciones, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Para mí es un privilegio y un honor dirigirme a ustedes en esta sección en donde pretendemos tratar algunos eh, aspectos técnicos de lo que es eh, el montaje del grupo de adoración en la iglesia, el ministerio de adoración y también, más allá de eso, pues los principios bíblicos. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca de mí y de lo que ha acontecido durante este tiempo y cómo fueron mis comienzos como ministro de adoración. Resulta que el líder de adoración de la iglesia a la cual yo recién comenzaba a asistir, tuvo que ausentarse por un tiempo indefinido porque le tocó trabajar fuera del estado. Entonces nuestro pastor, que conoció un poquito acerca de nuestra experiencia musical, me pidió que le ayudara hasta que él regresara. Luego de un tiempo de adoración, yo decidí aceptar y poner mis energías y mi conocimiento al servicio de mi iglesia local. Imagínense, yo llevaba ya casi un año de maternidad, con mi, con mi hija Sofía, mi primer bebé. Así que después de estar encerrada todo ese año, para mí esta oportunidad me parecía la gloria. Así que acepté. Y no olvido ese primer ensayo. Juntamente con mi esposo éramos alrededor de cinco músicos. Sí, eran bajo, batería, piano, eh, guitarra acústica y eléctrica. Y eran eh, dos vocalistas y con nosotros pues éramos cuatro. Y yo pensé, pues no está nada mal, al menos pues no tengo que comenzar de cero, no voy a cantar sola, muy bien. Y con esa expectativa y entusiasmo les hablé, les hice algunos chistes, que by the way, yo creo que ni me entendieron porque nadie se rió, pero bueno. Y rompí el hielo con la siguiente frase, bueno gente de Dios, esto va a sonar súper, esto va a sonar tremendo, vamos para adelante. Y comenzamos. Y no hicimos más que dar el primer acorde cuando me percaté de que algo no andaba bien. El ritmo de la canción no era el que se suponía que era. El bajo no estaba con el kick. O sea, el bajo nada que ver con el kick. La guitarra estaba como que tocándose al revés, yo no sé ni cómo explicarlo, y las voces, yo no sé ni en qué tono estaban cantando. El punto es que, a pesar de que era una canción que ya ellos tenían en su carpeta, y era una canción de las más conocidas para ese entonces, eh, todos estábamos tocando como que otra canción diferente. Luego de intentar por un tiempo con la misma canción, al fin nos tomamos un break. Y me da con preguntarles, oye, ¿cuánto, te cuánto tiempo ustedes llevan tocando? Y entonces recibo la respuesta que yo creo que ningún director quisiera escuchar. Bueno, pues como tal nosotros no hemos estudiado ni tenemos experiencia en la música. Lo que pasa es que como en la iglesia no había gente que supiera, pues nos pidieron ayuda y decidimos hacerlo. Y seguramente algunos de los pastores que me están escuchando, y yo creo que casi todos, anhelarían contar con, más, contar con más personas así, más hermanos, con ese, con ese corazón y con ese deseo genuino de trabajar. Y yo les confieso que, que aunque yo reconocía todos los atributos habidos y por haber de ellos para mí, en ese entonces como que eh, eh, en relación a mi ministerio era otro cantar. Sin embargo, traté de mantener la actitud correcta y evité frustrarme de la primera. Así que comencé a idear el plan desempolvaríamos las canciones de Marcos, de Danilo y de Jesús Adrián. Y de seguro, esas sí que iban a quedar bien, pero ¿sabes qué? No. Los ensayos seguían siendo kilométricos. Y de seis canciones, si acaso, llegábamos a la segunda. Los domingos ni hablar. Yo ni siquiera podía pasarme la, la, la plancha de pelo, hermano. Porque era tanto el sudor y el dolor de cabeza que ni las canciones podíamos cantar. Recuerdo que aparte, de que me encontraba cantando frente a gente de diferentes nacionalidades y que mi español para ellos sonaba medio extraño. Yo me la pasaba mirando para atrás, haciéndole señas y gritándole al grupo y tratando de salvar, aunque fuese el puente de las canciones. Intenté de todo. Modifiqué arreglos hasta simplificarlos lo más posible. Incluí canciones de antaño. Compuse canciones extra mega sencillas. Reduje la cantidad de canciones. Tomé cada instrumento, tiempo, tiempo con cada instrumento. Me senté con el grupo para pedirle opiniones y sugerencias, pero nada. Nada parecía funcionar. Y ahora... Comenzaban las amonestaciones de parte del pastor. Lo peor de todo no eran lo, los domingos, hermanos. Lo peor de todo fueron los, los lunes. Cada lunes recibía una llamada de amonestación por parte de mi pastor. Lorel, te noté muy tensa en el servicio. Necesito que fluyas con libertad. Eh, Lorel, olvídate de la música. Alaba a Dios. Y yo, pues, ustedes se pueden imaginar, aunque yo lo puedo entender. Y yo estoy de acuerdo con que yo tengo que alabar a Dios por sobre todas las cosas. Las realidades que la disonancia, la falta rítmica, los, los tropiezos en la música, de verdad que eran para mí dirigir la alabanza y la adoración, como tratar de alar un, un camión lleno de bloques por una montaña, cuesta arriba, así eran los domingos para mí. Y yo recuerdo que no pasaron cinco meses cuando el grupo me reunió, ellos hicieron una reunión extraordinaria, y se sentaron a expresarme y abrirme su corazón. El motivo de esa reunión era que ellos no aceptaban mi autoridad. Y a pesar de que reconocían mis capacidades y mi llamado, no entendían y resentían que el pastor me hubiese puesto en esta posición. En otras palabras, aunque ellos seguían ahí en el grupo, ellos preferirían, preferían que yo no fuese la líder. Ese momento para mí fue súper doloroso, yo llegué a mi casa a llorar y a llorar Y llorando pues escribí mi carta de renuncia eh, Al otro día me levanté con, con mi cara hinchada, ustedes se pueden imaginar de tanto llorar Me tomé un café y, y desayuné algo y de repente, hermano, yo sentí este coraje, no sé Comencé a pensar en todo lo sucedido y me dio este coraje que comencé a hablar con el Señor bueno, a reprocharle. Y le dije, Señor, pero qué, ¿qué más quieren de mí? ¿Qué más puedo hacer por ellos? ¡He hecho de todo! ¿Acaso es que ellos no pueden mejorar algo? ¡Come on. No puedo hacerle ver al pastor. O sea, sobre todo entonces también el pastor me pide a mí. O sea, él no puede ver que yo he intentado de todo. Que no soy yo el problema. Porque eso era lo que yo pensaba. ¿Qué más quiere esta gente de mí? Y hermano, yo les digo que fue como a modo de sirvo apacible que el Espíritu Santo... Tornó mi corazón, me hizo entender y darme cuenta de algo. Y fue cuando yo dije, wait, espera un momento, Lorel. Wait, wait, recapacita. Señor, ¿y tú? ¿Qué quieres de mí? ¿Saben? Aunque parezca algo demasiado básico, a veces lo más básico es en lo que nosotros fallamos porque durante todo este tiempo estuve analizando estrategias, buscando información, opiniones, sugerencias. Estuve tratando de entender y encontrar maneras de ganarme el grupo, buscando lo que ellos querían, lo que el pastor y la iglesia querían, pero nunca me había detenido para preguntarle a Dios lo que Él quería de mí. Y recuerdo que en ese momento me arrodillé en la sala de la casa y le pedí perdón, perdón al Señor. Y por primera vez... Con todo mi corazón y llorando, gimiendo, le pedí al Señor que me dijera lo que Él quería de mí. De repente, mi nena Sofía, que para ese momento tendría como un año y algunos meses, pasa con su Biblia, que se le cae al piso frente a mí. Y allí, abierta, en ese versículo para, parafraseado, en el lenguaje de bebé, tan sencillo pero tan profundo, lo que yo quiero, dice Jesús, es que se quieran mucho. Aún puedo sentir la resonancia de esa palabra dentro de mí. Más allá de las canciones, de los arreglos musicales, más allá de, de montar esta tremenda banda, Lorel, lo que yo quiero es que tú los quieras mucho. Yo no puedo expresarles, hermanos, lo que esa revelación hizo conmigo. Todo lo que puedo decirles es que desde ese momento mi oración cambió. Yo le pedí al Señor desde ese momento que llenara de amor mi corazón por aquellos que Él me había entregado, por esos a quien Él había puesto a mi lado. Y ¿sabes qué? Así lo hizo. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo ese domingo en que subí al altar y los miré. Y cuando los vi, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Vi la iglesia y comencé a llorar y a llorar. Ese día algo se rompió y algo comenzó a nacer. Ese día no sudé. Ese día no salí con dolor de cabeza, ese día salí convencida del gran privilegio de tener a mis hermanos y ser parte de ellos. Y ¿sabes qué? Las cosas comenzaron a cambiar desde ese día. Yo no sé lo que pasó ese día, pero algo milagroso comenzó a suceder tanto que las cosas comenzaron a darse naturalmente y ya yo no tenía que forzar las cosas. Y más adelante yo te voy a contar lo que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo, pero si tú que me escuchas te has preguntado al salir de tu casa el día de hoy o al levantarte el día de hoy, Señor... ¿Qué quieren ellos de mí? ¿Qué quiere mi jefe de mí? ¿Qué quiere mi pastor o mi iglesia? ¿Qué quiere mi grupo de adoración de mí? Hazte la siguiente pregunta, Señor, ¿y tú qué quieres de mí? El Señor te dice, ¿sabes lo que yo quiero? Lo que yo siempre he querido, que ustedes se quieran mucho. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Dios te bendiga.